1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beidide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta aquí en Arco FM en el 103 puntos de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Hola, juerre muy buenas. Y Alberto Martínez, Baby de Baby, muy buenas tardes, noches.
2: Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola, Baby. buen pr
1: Primer programa de diciembre. Y uh -huh. bueno, antes de empezar vamos a recordar un poquito lo que vienen a ser las tradiciones que, que hacemos nosotros, ¿no? De decir que ya ha empezado este periodo vacacional, de, temporada de, de festejos y todo aquel... ...que nos quiera enviar su, su Crismas... ...que eso ya es tradición... ...entonces es tontería no de hacerlo este año... ...el año pasado no lo hicimos, ¿eh, gente? Hay que... no, ¿no? ...por pandemia bueno, claro. decidimos suspender el concurso navideño... ...pero bueno, este año volveremos a recoger todas esas felicitaciones... Eh, ...como siempre la dirección de Arco FM... ...en Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011 Santander... ...y bueno... Yo quería agradecer, ya que ha habido una cosa, ¿verdad, Toño? Quería, yo creo que, vamos a decirlo al principio, y que ha sido un detalle ya que nos ha llegado a la emisora, y por eso hemos dicho, Uño, si hay que empezar a hacer lo de las, lo de las
0: postales. Sí, nos ha llegado una felicitación navideña, eh, pero no solo una felicitación navideña, ha habido acompañada de una auténtica cesta de Navidad. Bueno, lo Pocas empresas bueno? hacen esto ya, ¿eh? Nos ha, dejado, nos ha dejado, nos hemos quedado abrumados prácticamente con, pues, una de navidad bien surtida, no, 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 bien surtida. Ha ido a pasarse el juego. Las cosas como son.
2: Sí, sí, no, no esto
0: yo, lo, bueno, es un nivel, bueno, es,
2: es un detallazo, la verdad es, es que ¿no? es un detallazo tiende, que tiene todo un
0: poco. Sí. Que a nuestro amigo, si queréis, leo la, leo la felicitación. Bueno, dice. Queridos amigos de Cantabria Oculta, como no llegó nunca a tiempo con el tema de las postales, este año quería ser el primero, junto con este pequeño detalle. Digo, que pequeño nada. Porque os lo merecéis de corazón por las ganas que ponéis semana tras semana, por vuestra honestidad, el buen rollo, el buen ambiente, vuestro esfuerzo y risas. Que sigáis siempre igual y brindemos por un calimocho. Chin, chin, por muchos años más. Salud. Postdata dice, lo siento por la canción toca pelotas de la postal. La podemos seguir un momento... <risa> dice pero es de los chinos eh, bastante que funciona <risa> y sobre todo por esta letra horrible la suya dice vaya chapa firmado el vecino aparcamiento de juanra abrazotes pues abrazotes para ti y yo creo que tanta más ilusión nos hace las palabras que nos dices yo creo que, que la que la cesta que muchísimas gracias que te agradecemos un montón y que siempre es eh, es bueno saber que, que lo que haces pues que se aprecia, que nos que reconoces, que, que haces algo por que la gente, que la gente lo, lo aprecia. ¿no? Eso Siempre nos nos ayuda y nos motiva mucho más a seguir haciéndolo, desde luego.
2: Eso. Muchísimas gracias de todo corazón. Nada, si quieres servir como ejemplo para otros que nos manden <risa> cositas. De, sí, que manden, que manden yo qué sé. Que manden de todo. Incluso tostadas también. Está bueno, perfeccionada. Que, 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 que piensen que hay un diabético en el grupo. O sea, que bueno, mejor, bueno, que El diabético <ríe> que se busque la vida. El <ríe> un... diabético que se busque la vida, hombre. Unos <ríe> Una... chicos. Unos Bueno, chinos. Yo me, me, quedo, me quedo con las tarjetas de felicitación.
1: Ya. <ríe> y nada, muchas veces también pensamos eso de que ves otros programas, tienen... buah, Mogollón de descargas, nosotros somos más humildes. Pero ya qué buenos oyentes tenemos, ¿eh? No ya nos dije, podemos quejar de, 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 del detallismo que suelen tener. Hacia nosotros, y es, es muy, muy de agradecer.
0: Ya, ya no solo por esto, sería sí. genial, que siempre nos, nos tratan muy bien. Pues nada, vamos a, igual seguimos con el programa antes de... Sí, sí, de,
1: vamos. De vamos ¿No? a seguir con el menú yo? del día, el sumario. Porque como siempre, empezaremos con, con el Cantabria Pagana, y hoy tenemos un Cantabria pagano un tantito especial, ¿verdad, Baby?
2: Bueno, porque vamos a hablar de un personaje especial, porque es casi único, ¿no? Es un personaje que del que habla Manuel Llano en su trabajo, eh, el Cuegle... Pero bueno, ya veremos cómo este personaje ha tenido cierta trascendencia internacional, sorpresivamente, y cómo hay otros Cuegles, no solamente el de Manuel Llano, anteriores, pero lo iremos viendo.
1: Bueno, pues ahí empezaremos con el Cuegle y después, Toño, nos hablaremos de fantasmas, extrañas visiones, un tema bastante peleagudo.
0: Sí, no, nuestra, nuestra amiga Luna, que estuvo ya con nosotros anteriormente, nos... Eh... Nos da testimonio de un suceso que le ocurrió a un amigo suyo, pero ha estado en su, en su casa, en casa de, de Luna, en su casa familiar, y que, que, bueno, aparentemente no lo dio en principio importancia, pero luego, eh, pensándolo bien, y yo creo que muchos oyentes estarán de acuerdo con nosotros, porque así lo vemos nosotros, es una experiencia eh, bastante anómala, bastante anómala. Dejémoslo. Como, como a poco, ahí. como a poco.
1: Dejémoslo ahí, pues ese es el surtido, la cesta de Navidad que tenéis hoy de Cantabria Oculta Así que nada, vamos a recordar las vías de contacto y nos vamos a ir con ese Cantabria Pagan Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Oculta, en el Facebook Podéis buscar nuestra página en nuestro email contacto Cantabria arroba gmail, punto com. Eh, Estamos también en Instagram y para todo lo demás, cantabriaculta.es y recordad que también tenemos un grupo de Telegram que se puede unir todo el mundo que quiera. Así que nada, vamos a arrancar ya con el Cantabria Pagana.
2: De hecho al principio hoy vamos a hablar de, de un extraño personaje que forma parte del elenco de la mitología de Cantabria gracias a Manuel Llano, nuestro querido escritor que murió, que murió en los años 30 al comienzo de la guerra civil eh, del siglo pasado eh, y es el Cuegle, un extraño personaje del que yo creo que no hemos hablado en este programa y el, el motivo del de que esté en este programa casi solo tenemos que agradecer a nuestra querida amiga Israel Espino a la que la mandamos un beso muy fuerte, porque el otro día me mandó un WhatsApp diciendo, oye, este personaje, <risa> este personaje se lo habrá inventado Manuel Llano, existió de verdad, o ¿de dónde está sacado? O sea, si se lo habrán inventado, ¿no? Yo le dije pues que era de, de Manuel Llano, ¿no? Eh, y así que bueno, dije, bueno, nunca hemos hablado de él, así que le vamos a desgranar en el programa. Y bueno, pues gracias a Espino la mandamos un besito. Tenemos al Cuegle en, aquí con nosotros en la sección Cantabria Pagana, ¿no? Hay que decir que, que este personaje habla de él, como hemos dicho, Manuel Llano, en su novela Rabel, en su libro Rabel, de 1934, y que no hay nada más recogido sobre este extraño personaje tal como él lo describe. Luego veremos que el nombre sí es utilizado para otros seres mitológicos, que lo, lo veremos más adelante. El Cuegle solo está recogido en este libro, Rabel, en un, en un capítulo que se titula El amigo de los hancanos. El Ojan Canu, bueno, ya sabemos lo que es, lo hemos explicado muchas veces en el programa. Si alguien no lo sabe, puede escuchar programas anteriores. ¿no? Es un, otro de los personajes estrella de la mitología de, de Cantabria. ¿no? Pues este Ojan Canu tenía de amigo al Cuegle. Yo pienso que es un mito, si no es una invención de Manuel Llano, que podría ser, aunque yo ya sabéis que me inclino a pensar que Manuel Llano no se inventaba casi nada, eh, si, no, si no es una invención, tiene que ser un mito muy local, muy local, porque nadie más conoce a este personaje, ni lo ha recogido, ni hemos oído mención a este personaje tal como lo describe él en su relato. Eh, por lo tanto, me inclino a pensar que es algo muy muy localizado en un, en un pueblo concreto, quizá pues, contado entre una familia o entre, vamos, entre poca gente, pero él lo recogió, o al menos eso pienso yo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Pues escuchar el relato que Manuel Llano nos cuenta sobre el Cuegle y luego lo comentamos. ...el tenía de amigos a los cuervos y al cuegle... ...que tenía cinco estómagos y cinco ringleras de dientes... ...como los de los lobos. Había uno que tenía la cueva en la peñona... ...que era muy gordo y muy tragún... ...y que lo mató un oso que lo encontró escalabrau ...por espeñarse en un terreno del monte. El animalón era chico pero muy gordo... ...y tenía la cara lo mismo que los hombres pero muy negra y con una barbona muy larga. Tenía tres manos y encima de la cabeza un bulto que parecía un cuerno para joracar la tierra y sacar las orugas que le gustaban mucho. También usaba el cuerno para matar a los animales que encontraba dormidos en el monte. En las tres manos no tenía dedos, pero tenía mucha fuerza y ahogaba a los animales grandes que no podía matar con el cuerno de la cabezona. El cuegle de la peñona, que fue el último que anduvo por acá, era hijo de una anjana maldecía y de un oso, pues los cuegles nacen cuando se ajuntan las anjanas y los osos viejos, que dice que es una vez cada treinta años. Andaba de pie como las personas y se escondía detrás de los matorrales para repañar a todos los bichos que le gustaban para comer y los tragaba con pellejo y todo de de sacarlos los ojos y de quitarlos las garduñas para que no le lijaran el estómago una vez hubo un mal en el ganau y se murieron ocho ovejas en el monte y a todas las comió el majoma del cuegle también le gustaban los críos chicucus y robaba hasta con el escanillo a todos los que no tenían un ramo de acebu y otro de barroscu encima de la cuna en cuanto golía el acebo y el barroscu, rutaba como un demonión y no cogía al crío. Cuando eran chicos, la anjana maldecía, los daba de comer hojas de acebo y de barroscu para jartarlos y después, como estaban aburridos de esta cumía, en cuanto lo veían, corrían como si los llevara el diablo. El cuegle de la peñona bajaba todos los domingos al pueblo. ...mientras la gente estaba en misa... ...y entraba en las casas y comía todo lo que él encontraba... ...menos la leche, que los inflaba y se morían. Una vez entró en un palacio... ...y comió el mutragón cinco panes cutianos... ...cuatro docenas de chorizos... ...dos pastrales, un lomo ...y encima más de dos celemines de castañas... ...y uno de nueces, con casco y todo. Otra vez entró en un gallinero y comió nueve gallinas un gallo y dos docenas de huevos no se veía jarto nunca y cuanto comía ya tenía otra vez hambre para dormirse se jacía una bola como los cimpiés y cuando le dolía el estómago de tantas hartas comió unas llavazas y un poco de pan de culebra y se le quitaba por ser tragón se despeñó el muy de mongrón habían soterrado una vaca ...que dice que murióse de una salenguana... ...y que dar un blinco para saltar en un terreno... ...y como aquel día había comido mucho y estaba muy pesado... ...se despeñó, rompiéndose las patas y el espinazo... ...al poco rato vino un oso y lo remató pa comele. Dice que los juegles tienen la sangre blancucia ...y una nube en los ojos... En el brazo derecho tiene unas manchonas verdes y en el pescuezo un collar encarnao que de noche relumbra como el ojo de un lobo. Las rámilas y los zorros son los animales que más le gustan y en el invierno, cuando hay mucha nevada y no puede salir de la cueva, joraca con el cuerno y come las orugas mezcladas con tierra. Cuando se muere, ...salen del su cuerpo pudrío... ...unos gusanos grandones... ...la meta encarnados y la otra meta blancos... ...y de estos gusanos nacen unos bichos... ...como lumiagos ...que nadie sabe a dónde se meten... ...la persona que encuentra un bicho de esos... ...y lo tenga siempre en el bolsillo metido... ...en da caja... ...el oján canu no podrá hacer nada en contra de ella... ...y no se morirá hasta más de 100 años... ...y tendrá toda la vida buena cosecha... ...pues ese bicho da la buena suerte que a todos deseo y a mí que no me falte. Bien, pues aquí tenemos el relato El amigo de los Cano, que como hemos dicho bien en el libro Rabel de 1934, escrito por Manuel Llano. ¿no? El, 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 el cuegle de la peñona, no sé a qué peñonas hará referencia Llano, porque hay varias peñonas. A mí se me viene a la cabeza la famosa peñona que había en Casar de Periedo, que ya se derrumbó hace muchísimo, Quizá podría ser esa, por cercanía podría tocarle, ¿no? Por, es un sitio no muy lejos de Cabuérnegas. Uh -huh. mm, pero bueno, puede ser que se refiera a otra peñona, no lo sabemos con seguridad. Eh, es un personaje bastante curioso porque como... O sea, no, no hemos encontrado personajes parecidos en, en restos de mitologías, ¿no? Eh, dice que es Chicuco y gordo, con cinco estómagos, fíjate, o sea, tiene más estómagos que las vacas. Sí. <ríe> Y que, y que bueno, que tiene la cara negra, esto o sea la cara tiene igual que la de los hombres, pero la tiene negra. Esto le emparenta un poco al Terenti, este, esta especie de, de trasgu del bosque de Cantabria, que tiene también la cara negra, que yo no sé por qué los dibujantes no le dibujan con la cara negra como debería de ser, pero bueno, eh, tiene tres manos, pero no tiene dedos. O sea, son cosas, o sea, son características muy curiosas ¿no? y luego el bulto este que tiene en la cabeza que parece un cuerno con el que excava y se come a las orugas ¿no? el dato curioso es que es hijo de una anjana y de un oso, o sea, de una anjana maldecida o sea, no es una anjana normal, sino una anjana pues que está maldita, ¿no? que está maldecida como dice Llano, y de un oso eh, todos los que conocen la literatura de Manuel Llano saben que le gusta estas mezclas imposibles. No es la primera vez que hablamos de, de esta especie de mezclas entre entre razas o, o, o zoofílicas, como en este caso, ¿no? como sí. puede ser una anjana y un oso. ¿no? Eh, le, le gustaba a Llano, o al menos al pueblo que se lo contaba a Llano, no este tipo de, de mezclas imposibles. ¿no? Eh, luego está lo de, lo de comer el acebo y el barroscu, que también es curioso, ¿no?, que, que es la manera de proteger a los niños que tenía la gente para que no se les llevase, ¿no?, esto no le diferencia mucho de algunas anjanas, que también las anjanas roban niños, que por cierto ya aprovecho a decir por milésima vez que todas las anjanas no son buenas, que hay anjanas que, que son maléficas y roban niños también. La gente me va a odiar por esto, pero es que estoy cansado de decirlo, porque es que seguimos con el típico de la anjana buena y tal, y bueno, sí, son, la anjana buena existió, pero también existieron otras anjanas. ¿no? Y bueno, seguimos con el tema de, 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 de las mutaciones y de, la, de los engendros extraños en, y de las metamorfosis, porque cuando se muere se convierte en gusanos, que son rojos y blancos, y estos gusanos a la vez se convierten en lumiacos, o sea, en las babosas, para que no nos entienda, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Y claro, te les tienes que meter en una caja y te la tienes que meter en un bolsillo y esto te va a dar mucha suerte, vas a vivir más de 100 años y sí. tendrás buena cosecha. Bueno, esto también me recuerda, también lo dijimos en programas anteriores, en el anterior justo, esto de meter en la caja a bichitos me recuerda al tema de los mengues, que ya hemos hablado en el programa. También me recuerda a esta bruja que le daba a los mosquitos en la caja, que en el programa anterior, eh, esto de tener ciertos bichos en cajitas y traer suerte, parece ser que es algo bastante frecuente en la, en la mitología de, de Cantabria, ¿no? Y bueno, pero sí, Toño, no sé si vas a decir sí, algo. Sí, a,
0: a mí, la verdad, eh, yo tengo mis dudas de que no se lo haya inventado. Claro, tengo mis dudas. Eh, por, primero, porque lo que has dicho tú antes es que no tiene parangón con un otro tipo de ser. Desde el punto de vista simplemente ya físico, no es completamente, es una es un despropósito, es un despropósito completo. Y eso a su vez es lo que me mosquea. Lo que me de pensar que quizá no se lo haya inventado, porque ya no conocía bastante bien la, la mitología. Sí, sí.
2: seguramente de haberse inventado un, un bicho se hubiera inventado algo menos estrafalario. Sí, eso es probable, además como hemos hecho aquí una descripción de una serie de características que son comunes a otros seres o otras cosas, las metamorfosis, lo de los bichos en la caja, lo de la anjana maldecida, lo de mezclarse con animales y todo esto, es, es común en la mitología de Cantabria y otras mitologías, con lo cual eh, yo creo que tampoco se lo inventó. Obviamente no se lo inventó. Pienso, eh no lo sé. Nunca lo sabremos. Esto es lo que tiene ya... Sí. Sí. Y el hecho, el hecho de que sea único no significa nada porque la experiencia nos ha demostrado a nosotros en nuestros trabajos de campo que hemos encontrado cosas, personajes o ritualísticas o cosas de carácter pagano únicas que no han encontrado antes otros investigadores y nosotros las hemos encontrado y no hemos encontrado equivalencias en, en, en Cantabria en otros pueblos. Con lo cual sí, el hecho, el hecho pues, de ser sí, único...
0: Pues el último resquicio que queda de esa figura mitológica. Claro, exactamente... Que antes fuera, estuviera más extendida y en ese momento, pues fuera el último, o, o el
2: último en aquel momento, que ahora ya, ya ni eso, claro. Sí, sí, sí. Eso es lo curioso. Y bueno, hablando de cosas curiosas, eh, eh, fíjate que es un personaje que no trasciende mucho en la mitología en Cantabria, no se habla mucho de él, todo se lo llevan a Sanjanas y los y los y al Terenti y poco más. Pero hay una serie, una serie que me parece que es americana. Una serie sí. de estas así muy míticas que se llama Grimm, eh, que empezó a emitirse en el 2011 y que justo en su séptima temporada, que fue la última temporada que se emitió, en el capítulo 4... En la sexta, se... yo creo que en la sexta, sexta temporada. Sí, bueno, yo he mirado en la... Eh, sí, efectivamente, en la sexta. Lo que pasa es que lo estoy leyendo sin gafas y no veo un Cristo. <risa> <risa> o sea que... <risa> para variar, y encima tengo muy poca luz siempre cuando hacemos el programa, sí. es verdad, en la sexta la séptima creo que fue o, no, o la última temporada fue esta, la sexta eso es exactamente, bueno pues en el capítulo 4 se titula El Cuegle y dices tú, ¿qué? un personaje sí, sí, de la mitología cántabra en una serie sí. de Estados Unidos eh, que además es, era una puesta al día de, de los hermanos Green, no porque está hecha en la actualidad no, no en la época de los hermanos Green, bueno pues tenemos el extracto lo hemos sacado de la serie el extracto que habla del cuello vamos a escucharle.
1: ¿tres ojos y tres brazos? ¿no será un devorador de personas morado con un ojo y un cuerno y que vuela? tengo uno de dos cabezas a lo mejor no es un fesen ¿cómo que es un monstruo de verdad? no me
0: digas que crees que existen
1: esperar creo que lo tengo
0: tú no lo veas ¿Por qué no? Estamos embarazados
3: No me digas que es otro de niños. Bueno
1: He sido afortunado de no encontrarme nunca con este Fesen Sin embargo, he conocido a una mujer con menos suerte Se le echó encima este monstruo salvaje de tres ojos y tres brazos En la región montañosa de Cantabria Una zona de España en la que llaman a este famoso Fesen El Cuegle Vale, al menos sabemos que es Fesen. El malvado Cuegle acecha a las madres y secuestra a los recién nacidos. Se los queda por las horas del horror. ¿Qué son las horas del horror?
3: ¿Y cuántas horas? No
1: lo sé, solo pone hasta que el Cuegle está seguro. ¿Seguro de qué? Aquí pone de abortar el mal futuro. No sé qué significará, pero no suena nada bien. Abortar el mal futuro. ¿Abortar? ¿Cómo puede ser si los niños ya han nacido? Creo que se libra de ellos.
3: ¿Quieres decir que se los come?
1: Sí, algo así. Eso está muy mal. Tenemos que parar
2: a ese devorador de niños. Bueno, la descripción que hacen del cuegle es un poco a su manera porque le atribuyen, porque luego en las imágenes se ve una, una imagen que está cogido sí. directamente de un dibujo de Goya, eh, cambiado totalmente, le han puesto sí. tres ojos, sí, le han puesto vale. luego, tal... luego,
0: luego hay algunas imágenes del, del personaje de sí, es un tío así muy feo, mm. oscuro, efectivamente negro, con un brazo que le sale como de la espalda, claro. una cosa muy rara, muy monstruoso. Y, y forma parte de lo que en la serie se llama los Fesen, o fesen, fesen con W, que son unas criaturas, criaturas, digamos, que no son ni humanas ni animales. Entonces, dice, ¿es un Fesen? Sí, sí, es un Fesen, es un, es un, un animal de estos que son recurrentes en toda la serie. ¿no? Hombre, pues lo uno que, más. llama la atención so que, sí. que, que, que eso, que, que lo que tú has dicho al principio, que, que un personaje que es incluso poco conocido en Cantabria, no te quiero contar fuera de Cantabria, en el resto de España. Eh,
2: pero muy desconocido aparezca una serie norteamericana sí no y que mencionen la, 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 la Cantabria sí, 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 sí. que mencionen el personaje claro, yo, yo no, si se no sé. si, si lo vería manuel ya no fliparía mucho lo fliparía <risa> mucho me encantaría yo eh, el, el director de, la,
0: de, las, de este capítulo era un tal Carlos Carlos Ávila sí. que es un norteamericano pero de origen mexicano y peruano yo no sé el guionista algo de la que ve el guionista digamos de, de algún sitio tiene que haberlo sacado pero tampoco hay tanta, tanta, tanto en Internet del Cuegle. Es decir, si te vas a buscar animales fantásticos, hay miles más de ellos distintos, iguales que buscaban algo que fuera poco conocido. Vete a saber.
2: Probablemente ha llegado a sus manos alguno de los libros reeditados de Manuel Llano, y sobre, sí. todo el de sobre todo el de Mitología de Cantabria, que era un refrito de varios de sus trabajos, y ahí venía el capítulo de Los Amigos de los cano Seguramente lo han sacado de ahí, porque es el libro de más fácil acceso de Manuel Llano para cualquiera que lo... Bueno, ahora mismo está descatalogado, pero bueno, que lo pueda... que lo en su época, bueno, esto se rodó en 2017, hay que decirlo. Y bueno, nos, nos ha llamado la atención, ¿no?, que el Cuegle tuviese este protagonismo en una serie estano, estadounidense. A ver si van tomando nota, aunque se están haciendo documentales y cosas así parecidas con la mitología de España, no estaría de más, bueno, aunque es verdad que hay alguna película sobre la, la trilogía del Bazán y todos estos de, pues que también hay mitología y todo esto pero que hubiese más películas hay algún cómic, pero es que dejan mucho que desear en el fondo, al final cuando hay adaptaciones dejan bastante que desear, se pasan por el forro de las descripciones de los personajes casi
0: mejor que no lo hagan casi mejor que no lo hagan
2: lo que estamos viendo en fin, yo he visto algunos cómics que dejan bastante que desear pero bueno, son acercamientos que bueno, también tienen a ver, son acercamientos, hay que verlo así, o sea, sí, quiero decir, sí, sí. luego la gente profundiza y se dará cuenta por sí mismos de, de lo que es real, de lo que no, de lo que es tradición o de lo que es invención, ¿no? Pero, y aquí viene la segunda parte, eh, el cuegle, no solamente este personaje, sino que el cuegle ya se hablaba en el siglo XIX, eh, incluso anterior, eh, pero era otra cosa, ¿verdad, Toño? Pues sí, porque, porque así,
0: rebuscando y rebuscando, eh, nos encontramos con un libro con un nombre muy prosaico, como es Estudios Geográficos, de Rafael Torres Campos, que era es de 1895 este libro, y Rafael Torres Campos era secretario de las sociedades geográficas que era correspondiente de la Real Academia de la Historia, es decir, un académico. Y este trata de un libro pues, que trata porque pues, estudios geográficos prácticamente sobre toda gran parte de España. Y hay una, un momento en que trata de, de la zona de... De San Vicente, la barquera, dice que cerca de San Vicente, en el término de Santillán, hay un curioso sitio donde puede formarse cabal idea de las costas bravas del norte, la gruta del Cuegle o del Cúlebre. La pendiente es abrupta, el batir de las olas tremendo, la descomposición del terreno rápida. Dice, como la caliza que retacea alterna allí con margas muy arenosas y e derecenables, hay grandes derrumbamientos y se forman profundas oquedades. Una de ellas era la citada caverna, donde habitaba un horrible monstruo, al cual tenían que entregar en tributo cada año los de Santillán una doncella para que la devorase como medio de librarse de mayores males. Yo creo que esto hemos hablado aquí al hablar de la leyenda del cúlebre de Santillán. Claro. Mm
2: -hmm.
0: Y continúa el libro diciendo, una fue designada como víctima por las por la suerte, una muchacha muy singularmente devota de Santiago. Invocó con fervor a su santo patrón en el momento crítico de arrojarse sobre el el cúlebre y, apareciendo aquel, la salvó de ahuyento para siempre al monstruo. Dice que eh, los campesinos de los alrededores hacen fijar la atención en una iludible señal de la aparición del santo apóstol las impresiones de los pies de su caballo y existe, en efecto, algo que da idea de gigantescas herraduras. Las re, re, requienias fósiles característicos del horizonte geológico. Sí. Es decir, que eh, de lástima que las frecuentes visitas de naturalistas a aquel sitio vayan consumiendo las numerosas herraduras del Caballo de Santiago. Le vayan quitando a la gente esos... Sí. Les un libro geológico sobre temas geográficos, pero que trata este tipo de leyendas. Y ahí vemos cómo
2: ...se equipara al, al Cuegle con el, el Culebre... ...por lo tanto tenemos el origen de la palabra... ...que es mucho anterior a lo que escribió Manuel Llano... ...y Cuegle y Culebre se parecen en cierta medida... Uh -huh. ...es probable que la palabra Cuegle se haya utilizado... ...para esta especie de serpientes medio dragones gigantes... Hay que decir para los oyentes que no sean de Cantabria que bueno, San Vicente de la Barquera está en el, en el occidente de, de Cantabria, en la costa y que Santillán, el lugar este de donde donde está la cavidad está a dos kilómetros al oeste de, de San Vicente nosotros pudimos visitar esta esta cavidad que es preciosa que está en el, en el suelo, en, en plena costa pues gracias a nuestro amigo Manuel Pardo que le mandamos un abrazo que nos llevó a verla y, y no me extraña que la imaginación te lleve a imaginarte que de ahí puede salir un, una serpiente gigante, ¿no? Que además claro, claro, era, tan grande, es, 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 era tan grande que comunicaba la cola con el pueblo, o sea, por sí, la sí, otra, sí. Sal, salía por la fuente, o no sé, no me acordaba la pondera y, y tal, pues aquí tenemos, bueno, un ejemplo más de cómo la mitología se entremezcla, se entremezcan palabras, se entremezcan personajes... Pero bueno, eso también así es la mitología, es imprecisa pero rica en matices. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? que, que es lo bueno que tiene, ¿no? que, que, que las diferencias y, y los matices, ¿no? con los que podemos acercarnos a, a todas las mitologías, ¿no? que no hay no hay exactamente una biblia de la mitología exacta donde todo sea como. o sea, una cosa cuadriculada donde no te puede salir como hemos dicho antes, las anjanas, catalogadas de hadas buenas, también las había malas, y las había medianas, y las había que ni eran ni buenas ni malas, incluso las dos cosas a la vez. O sea que no nos podemos ceñir a, a una mentalidad cuadriculada cuando hablamos de, de tradiciones, sobre todo. ¿no? Porque esto es otro tema y es un melón que podemos abrir un día. La tradición es una invención. <risa> ¿Qué es la tradición? sabes? Hay algún libro, hay algún libro por ahí con ese sí. título. Sí, yo creo que sí, porque el tema de la tradición, muchos antropólogos eh, tienen su, su propia versión de, de que es un riesgo, ¿no? la, la misma palabra tradición, pero bueno, eso es un tema que no vamos a hablar ahora, que quizá tengamos que hablar en el futuro con algún antropólogo en la mesa, sí. y, de, y de momento yo creo que este es el Cantabria Pagana de esta semana. Bueno, pues nuevamente tenemos otra vez en el programa a nuestra amiga Luna de Basauri, compañera de devoradores del misterio. Pero esta vez viene a contarnos una historia vivida en, en primera persona, una historia cargada de misterio, de, 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 de algo insólito que ocurrió. Eh, ¿Dónde ocurrió esto, Luna, exactamente? ¿Esto que vas a contar? Hola. <ríe> Hola
3: bueno, vida. pues esto ocurrió... Esto ocurrió en la casa familiar de veraneo de mi familia, en la zona de La Bureba en Burgos. Ah,
2: vale, ¿y sobre qué época fue más o menos?
3: Pues hará, no sé exactamente, pero 15, 17 años, una cosa así. Bueno, Unos 15
2: hay que... años, sí. Hay que decir que esto, no sé si sería un fin de semana o entre semana, no sé si lo recuerdas, pero el caso es que había invitados en la casa, ¿no?
3: Sí, había algo de gente. La casa es una gente, es una casa grande, de tres plantas, y sí, era, era verano, y, y había, había gente. Estaba mi sobrina, estaba mi hija la pequeña, eh, había había gente por la casa sí
0: la casa la casa es muy antigua ¿O
3: no no de es? hecho ¿No la sabes? casa no, sí sí eh, la casa te voy a decir la casa era un terreno era un solar y la empezó a construir mi padre en el año pues es mi hija del 89 tenía Maite tres añitos así pues empezó a construirla en el 91 en no, había, no, había nada, no había habido nada allí. No, era un solar, no, era un solar. La levantaron entre él, es una casa de dos familias, y la levantaron entre él y su y su amigo desde, desde cero, te digo, no vale. había nada.
2: Había no, un solar. Cara, un solar, o sea, no había un cementerio indio debajo ni nada. <risa> bueno, no sé lo que había debajo del
3: suelo, pero el solar. Pues, a ver,
2: el, caso, el, caso, el caso es que estos eh, eh, hechos que acontecen, Empiezan contigo exactamente, ¿no? Porque tú estabas durmiendo, pero ¿qué te pasó, Luna?
3: Sí, bueno, es que, a ver, porque, claro, porque es que al final no es una historia, son como dos hiladas, vamos a ver. Exactamente. A mí me ocurre, eh, me ocurre nada, bueno, eh, yo había ido con un amigo ah. y fui con un amigo a pasar unos días y eh, la habitación en la que yo duermo está en la segunda planta. Y eh, en otra habitación enfrente de la mía pusieron a mi amigo a dormir. Y nada, pues me ocurrió que es que esa noche, eh, cosa muy extraña en mí, eh, no podía dormir, tenía unas pesadillas horribles, pero unas pesadillas, yo pasaba muchísimo miedo. O sea, me da eh, mucho miedo. Un miedo que no, que no estoy habituada, que yo no soy de tener pesadillas. Me pasaba algo muy extraño porque... Yo sabía que estaba soñando Era un poco un sueño lúcido Porque sí que me ocurre Esto, ¿no? Que sueño Y sé que estoy soñando Pero es que no era capaz De controlar mi miedo Yo me despertaba Y no era capaz De controlar mi miedo Mi miedo seguía No sé exactamente Yo no recuerdo exactamente Qué es lo que soñaba ¿eh? La verdad pero no era capaz de controlar ese sueño hasta el punto de que yo pensaba, ¡jo, me voy a la habitación de mi amigo! Y luego, mira, mis padres que piensen lo que quieran de mí por la mañana, pero yo me voy porque tengo un miedo y yo no quiero estar aquí sola. Y nada, me dormía, pero volvía a soñar lo mismo. Total, que pasé una noche horrible esperando a que, a que se hiciera de día, porque no, no podía evitar ese miedo, ¿no? Algo que nunca me había pasado y nunca más me ha vuelto a
2: pasar. O sea, que de alguna manera tus pesadillas las considerabas extraordinarias. O sea, un hecho puntual, sí, sí. un hecho puntual, que te pasó sí, con, sí. concretamente en ese momento, que además, en ese momento ocurrieron más cosas. Cuéntanos.
3: Claro, pero que yo no sabía ni mucho menos lo que estaba ocurriendo. Bueno, sí. el caso es que para, yo, para contaros lo que estaba ocurriendo, os diré que nada, bueno, la noche transcurre y por la mañana, la mañana siguiente, cuando ya nos levantamos, eh, me encuentro con mi amigo y le, le digo, digo, jo, estoy a punto de irme esta noche a tu habitación porque es que tenía un miedo horrible y le cuento lo que me pasa, ¿no? Lo que me había pasado. Y digo, porque, jo, es que no sé, una sensación más rara, un miedo y, y casi me voy a tu habitación y tal. Y él, pues, se pone a contarme tan natural porque él no le había dado ninguna importancia, que por la noche, eh, te digo, mira, eh, recuerdo la casa, hoy en día tiene baño también en la segunda planta, pero por aquel entonces todavía no estaba hecho. Entonces él dice que se despertó a medianoche y bajó las escaleras mmm, al baño de abajo. Y pues nada, él bajó a mear ¿no? <ríe> y, y al subir... Eh, eh, ahí está la sala y la sala tiene eh, la sala tiene, eh, una las puertas son cristales de estos de colorines como con dibujos, ¿no? que se ve a través de los cristales pero no se ve bien y a él le choca porque debían de ser, no sabe exactamente qué hora, pero entre las 3, las 4 de la mañana y a él le choca que él a través de los cristales se ve eh, la mesa, una mesa de comedor de estas de, de seis de personas o así, no una mesa grande, le choca que está la habitación se arrima un poco hacia el cristal porque está mm, llena de niños la mesa. O sea, que hay un montón de niños en la sala. Mm. Y él se arrima sin sí, niños. Niños, Ajá. que en aquel entonces niños estaba mi sobrina, que era un bebé, y mi hija, Eider, que tenía la niña pues siete añitos de aquella época, eh, siete ocho años, esa edad tenía Ider, no había más niños en la casa. Entonces en nada, dice además eso que se arrimó, se acercó hacia el cristal y vio de frente a una niña morenita pum, que, se, que le miró y él pues bueno, sin más tampoco dijo pues no voy a a meterme, ¿no? no, no era tampoco, le conocían en la familia, pero tampoco era una persona con mucha confianza y nada, y él se marchó. Sí que le extrañó, pero él no vio nada raro. A él le extrañó que él no sabía que había tantos niños y que, joe, qué horas qué horas de estar aquí los niños, no si cuando nos habíamos ido a la cama estos niños no estaban. Esto es lo que hay, porque él no, claro, él ¿Sí? no sí. me lo contó como algo como algo extraño. Fue cuando me lo contó que le dije, a ver, eh, pero no puede ser, es imposible. No hay niños en esta casa, más que mi hija, que la conoce de sobra, y a mi sobrina, la que era pequeñita. Entonces, luego no sé, ¿no? <risa> eh, hilando la historia, porque bueno, para mí tampoco era más que una noche de pesadillas, pero es que yo luego um, me ha hecho pensar, ¿no? Pensar, um, tenía algo que ver... Esa inquietud mía, mmm, no sé, es que no sé, no sé qué sucedió.
0: De vamos, verdad, vamos pero... un momento, un momento. O sea, el, el, el chico este se asoma a, la, a esas puertas que de cristal, ¿no? es uh -huh. Y ve a ver varios niños, Te se puede decir como cuántos eran? ¿Tres o siete o no sabes? Sí, como cuatro o cinco cuatro.
3: alrededor de la mesa, en las sillas. ¿De, de edades sí.
0: pues Niños que de 10, 11, Sí, o sea,
3: niños como la edad de mi hija, pues siete, pues sí, pues, seis, a entre 5 o 10 años, niños de esa edad.
0: Y hay concretamente una niña que distingue que sea una niña, ¿sabe que era una niña? O que, sea, le, que, que le mira.
3: Sí, que le mira, que le ve, lo mismo, él, él le ve, ah. que le ve, que a él le ve, lo mismo que él ve a la niña cuando no él no mira
0: esa ¿no? la niña. No hace, la niña no hace
2: nada, ¿no? No, no hace... le
3: mira sin más, no, nada. Él no vio nada extraño en esa acción.
2: ¿Y los nada. niños? De... Los niños no estaban haciendo nada, estaban quietos, ¿no? Estaban para.
3: Como alrededor de la mesa, en Eso las sillas, pi... no, como alrededor es... de la mesa,
2: ¿no? Es que es una imagen muy inquietante. Esta. Sí, sí, sí.
0: Pues es que, poco no, sin... mira, es,
2: claro, es que además tú has dicho,
0: Noel, no no había nada extraño. Es que lo extraño es que no hubiera nada extraño. Es decir, tú estás claro. en la casa, a las 4 de la mañana te levantas en una habitación ves niños sin adultos y como mínimo te parece extraño. O sea, que salgo, no. pero extraño le tiene que parecer. Bueno, o sea, a
3: él le pareció extraño por la hora. Quiero decir que si esto en vez de igual a las tantas que le ocurrió, le suceda a las siete de la tarde, igual él no le da más importancia, que, que tampoco vale. le había dado importancia. ¿eh? O sea, él le dio la importancia claro, solamente la es que, decir...
0: Que, que muchas veces en estos sucesos extraños el testigo no es consciente de la extrañeza hasta después. claro, claro. A veces en esas circunstancias ves algo que dices, pero cómo, ¿cómo me quedé mirando eso y no se me ocurrió decir qué barbaridad? cuando claro. Al cabo del tiempo es cuando como, como si la cosa te dejara como hipnotizado, tú tranquilo que estos son los cuatro niños a las cuatro de la mañana, pero aquí no pasa nada, vete a dormir, se fue a dormir.
3: Claro, él, se quedó, él, él fue consciente y se quedó, claro, anonadado ah, sí. cuando yo le dije, mm, es que no puede ser. O sea, no puede ser, porque bueno, luego con las dudas, preguntas, ¿no? Claro. Oye, ama, que mira lo que pasa, mi madre, bueno, sí, claro, van a venir niños ahora por la noche, invito yo a los niños del pueblo a que me hagan reuniones en el salón. <risa> eh, entonces, bueno, pues no es nada, porque te digo, en aquel momento no fue nada, ¿no? No fue nada como, como, como extraño en sí, pero pero después sí. Sí que lo he tomado como algo así. Yo no sé. Cosa, si allí hubo algo... Si no fue ha a pasar,
0: él, no ha vuelto a pasar nada no, raro? Nada. No,
3: nunca, ni le he oído nunca a nadie en casa que, que me haya dicho, me haya contado nada raro, ni, ni nada. Aparte ya de mi, de mi sensación eh, cuando iba a los días seguidos, fue, siguientes, ¿no? que era como, madre mía, ¿qué habrá pasado aquí? ¿no? <risa> Pero no, no, la realidad es que no. Habría que dejar,
0: Sí. Habría que dejar una grabadora por la noche. Sí,
3: igual no es mala idea. Eso decía, digo, quizás igual me tenía que haber enterado qué es lo que había allí antes. No sé qué había allí en
0: aquel sí. solar. Lo sí. eh. que había
3: para la construcción
0: era un solar que había sido construido. Está construido ese solar o. O no había pues habido que ¿no semana,
3: lo, nada, ¿lo sabes? Pues es que no lo sé, no, no tengo ni idea, porque la verdad es que fue bueno en un pueblo que ellos ni mi Aita ni nada, no son de allí, ¿no? Si fue un sitio que encontraron, entonces no, no sabemos nada de, del lugar, tampoco no, ni somos de allí ni nada, ¿no? Tampoco ha no, vuelto
2: Sí, tampoco recuerda a este amigo tuyo cómo iban vestidos los niños, ¿verdad? No,
3: mira, tampoco. Mira, es una persona, ahora mismo la tengo desubicada, no no,
2: no, no, no tengo relación
3: con él y no, no, al no volver a hablar del tema, yo no lo recuerdo si en aquel momento, yo creo que no, tanto como de hablar de, de cómo iban vestidos o no, yo creo que no llegamos a hablar de eso, la verdad es que no lo, no lo recuerdo. Es que yo durante mucho tiempo, no le da importancia, ¿no? Le da importancia luego cuando sumo las dos cosas y más que nada porque es que, sobre todo es que yo, como os digo es que ni nunca me había ocurrido nada esa sensación que yo pasé aquella noche ni nunca más me ha vuelto a ocurrir
0: uh -huh. bueno, sí yo creo que son de estos sucesos que aparentemente no tienen nada de extraordinarios unos niños en la habitación pero como dirían son, son, son las eh, hay pruebas circunstanciales ¿no? de, de que hay algo extraño uh -huh. el hecho de que no había niños en la casa no había niños en la pero casa y no es que
2: mío.
0: claro pero y a las cuatro de la mañana o sea, dije, Podría decir no había niños en la casa pero se cularon porque se metieron de no sé qué que venían del vecino a las 6 de la tarde bueno, no no
3: claro, pues sí, era un hecho claro. imposible en las circunstancias no
0: no, bueno. imposible
3: totalmente. Y te digo que él hasta eh, me contaba cómo eso, cómo porque ese, de esos cristales, eh, te digo, con dibujitos y esto, pero que si tú te acercas y miras de cerca, sí, sí. se ve perfectamente lo que hay dentro. ¿eh? Sí, sí,
0: sí.
3: Bueno, Y yo conozco... no solo él vio a los niños, sino hubo una niña que le vio a él.
2: Claro. Iba a decir iba a que, decir eso es... que yo, yo conozco la habitación porque Luna me ha mandado fotos conozco sí. la habitación conozco la mesa conozco cómo está todo aquello y yo me imagino la escena y esto es realista es
3: sí Estoy además son muebles un poco de antiguos antiguos claro, de sí sí,
2: sí, 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 sí sí
3: de casa de pueblo aunque la casa no es claro. muy antigua esos muebles pues bueno pues son de que le habían regalado a mi madre de, de otra casa de pueblo y son sí las típicas mesas de estas de madera largas con un
2: mueble de estos de
3: cristal lleno de figuritas sí, oscura, esas cosas sí, claro. creo que tengo a ver a ver si las el... fotos
2: a ver si el misterio no va a ser en la casa que había antes, sino en, el, en los muebles, que han, los muebles de, también, que han vendido pues de mira, otras también, casas. Mira. Ah, pues, pues mira, no.
3: también puede ser, no claro. también podría ser. Es que yo, de hecho, en la casa no... Pero bueno, que los muebles siguen allí, esa ¿eh? o mesa sigue
0: allí, eh,
2: y claro, esas no, sillas. Hace una invocación a los muebles de la casa cuando vayas. A ver no, oye, pero lo de, la, lo, de la, lo de la grabadora, yo me he a y ¿Quién sabe? Oye. Sí, bueno, sí. ¿por qué no? no Podemos probar. Igual un día podemos hacerte una visita y podemos hacer una investigación, si tú quieres.
3: Sí, claro, tenéis sitio, te digo, tiene tres plantas en la casa, hay sitio para los tres. <risa> <Qué lindo. risa>
2: pues yo no sé si quieres añadir algo más a esta historia aparentemente normal, pero terrorífica en el fondo.
3: Pero eh, sí con su punto, ¿verdad?
2: Sí, sí, sobre todo porque te ha quedado a ti la inquietud de aquellas extrañas pesadillas que pasaste tanto miedo. Sí. Al mismo sí. tiempo que a este hombre se le aparecían estos niños en la habitación de abajo. Sí, o sea que es que es fue
3: esa noche.
2: Bueno, pues yo creo que sin más, con, con este caso eh, insólito, eh, despedimos a nuestra amiga Luna, esperando que no tarde mucho en volver a Cantabria Oculta.
3: Pues nada, un placer compañeros, y hasta que
2: vosotros queráis.
1: Pues estamos ya en la recta final del programa y como siempre vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en la aplicación de iVox, e Recordar que un me gusta y un comentario nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad Y nos vamos a ir a dos programas anteriores, nos vamos a ir al de el teletransportación en la niebla En Asturias y el castillo maldito y Bruna Bruneta Donde nos deja un comentario Betting Clown que, que se quedó descolgado de, de, del, del programa anterior Hostias, no me acordé de poner mi comentario o me he teletransportado de lunes a viernes, no sé. El programa aceptable. El relato de Bruna Bruneta es maravilloso y el testimonio de la teletransportación en la niebla me ha llevado a los años finales de los 80 y principios de los 90, cuando los, en los medios salían cada dos por tres alguien que había sufrido ese fenómeno, ese fenómeno ya fuese en coche, barco o avión una pasada la nueva sección de peticiones musicales para cerrar el programa eh, buena, buen tema el de los Survivor para, para que no os confundáis con Rock FM yo os propongo un tema para cerrar que dejaré impactada la audiencia después de una hora de misterios me se cae el pelo para atrás de Ochoa, o de Ochoa no le conozco yo ese tema eh, todos los viernes la ponen los compañeros de curro a la hora de salir y subidón Postdata, para el compañero misteriólogo experto en luces, que por favor se tome con seriedad el tema de Garabandal que era un no parar de reír, por favor un saludo por los tres
0: Qué grande el Baking Clown
1: Pues bueno, vamos a poner hoy venga, para finalizar el sí, lo voy a se me cae buscar. el pelo para atrás ya lo intentaré buscar y, y, y lo intento poner eh, A ver, si la ponen en el curro por alguna la puedo localizar pues sí, pues bueno, vamos a inaugurar la sección de peticiones musicales para finalizar el programa. No, el otro día pusimos una petición, no pusimos una petición el otro día. No, no fue una sí, petición, la... fue que alguien nos escuchó en el gimnasio y decidimos ah, sí, sí, poner sí, la... el, la... el the... Lay of the Tiger por, sí. por, por, no sé, por hacer la gracia. Ya sabéis que a nosotros el chistecillo fácil nos gusta.
2: La, sí, pero luego viene gente como que tiene clavos, te coge el chiste fácil y te monta otro, y entonces ya sí. la, se convierte en una sección
0: pues bueno Toño, continuamos si sí. te parece vamos al al programa de el último programa ¿Mm? vamos con Tambor que dice Uy, se me, Espera, que se me bueno pues
1: nos dice estupendo programa sí. es un gran acierto el mostrar los testimonios de los paisanos de, una de, de, de esta forma sus relatos cobrarían más fuerza importante e inquietante el tema de la combustión espontánea, buen trabajo un saludo a esto le contesta John D. Tengo unos artículos sobre el tema muy buenos. Un abrazo. Y bueno, ya luego hay conversación entre ellos. Ya te pasarás algo seguro. Un abrazo y fijo que sí. Y bueno, John, prepárate que sales ya a ver cuándo nos das día y hora para para pasarte por el programa un día, hombre
2: para hablar de lo que te dé la gana Sí, Fíjate sí, tú fácil, tienes
1: ¿tú como el tarjeta platino en Cantabria Oculta nos llamas, oye quiero hablar de esto, venga pues ya está para pa adelante, y puedes pedir una canción
0: también para cerrar el programa <risa> que ahora, ¿quién viene? ahora eh, viene Ismael, Ismael. Pobre, macho que no sé qué le pasa a mi, a mi ordenador tío. Está que no vale dale. pues continúo yo no, espera, hombre, tengo, lo tengo aquí ya Ismael Pintero Bisuara dice pedazo de podcast, de podcast que he descubierto gracias a Clave45 que su último programa fue el de recomendar sus podcasts favoritos me flipáis, gracias por lo que hacéis pues muchas gracias a Ismael y muchas gracias a los compañeros de, de Clave45.
2: Yo, que... yo también, sí, yo les quiero decir una cosa a los amigos de Clave45, porque nos. Les, bueno, lo primero agradecerles sí. muchísimo el comentario, porque claro. o sea, se agradece mucho que nos tengan en consideración y en buena consideración, pero nos catalogan de antropólogos y de etnólogos y eso, sí. eso nos, viene, nos viene un poco grande, porque sí, verdad, nos, sí. no somos antropólogos, no tenemos la carrera hecha. Como mucho, como mucho nos podemos acercar a etnógrafos.
1: Bueno, pero hemos traído o sea, a veces a nadie. Cho cabria, o sea.
2: Sí, bueno, sí, gente, sí, sí o sea, A ver,
1: yo siempre lo he dicho, hay veces no hace falta saber la, tener la carrera, sino rodearte con gente que lo sepa. Eh, sí, eso también es. O
2: sea. eso es pero bueno, que, que, es que yo, a mí me da, o sea, mucha vergüenza, me da mucha vergüenza cuando alguien nos cataloga de, de esta guisa, pero es que vamos, que muchísimas gracias a, a Clave45 y a este oyente también.
1: Y nada, ya les, les escribiré por correo porque no tienen Twitter para. Para agradecerles el... Nada, que son el,
2: tan viejunos como nosotros.
1: Sí, sí, tienen Facebook, <risa> Facebook. y Facebook <risa> y correo electrónico. Como que si a... no es por bueno. mí, todavía vosotros hacéis un MySpace. Ah,
0: yo te digo. No te digo
1: no. <risa> <risa> bueno, continúo. Mare del Pilar Fernández de L. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Significa Anjana. Historia bueno. del nombre Anjana. Hace referencia a uno de los personajes más conocidos de la mitología cántabra... El hada buena que vive en grutas escondidas no muy lejos de los ríos y manantiales. Son muy bellas y delicadas y se encargan de cuidar los bosques. Ayudan a los viajeros eh, perdidos, a los pastores y a sus ganados.
2: Bueno, yo tengo que decir que bueno, yo la recomendaría a María del Pilar. Bueno, primero muchas gracias por no hablarnos de Garabandal otra vez y tal. La recomendaría que se leyese el libro Anjanas que hemos reeditado nosotros en Nocan, eh, que se, yo se le puedo hasta mandar por correo si quieres y nos facilita una dirección donde el propio Manuel Llano hace ya una descripción de las anjanas donde efectivamente en parte está esta, esta descripción que está sacada de una página de internet pero hace otra descripción del de, de resto de anjanas donde no son precisamente nada buena ni son precisamente guapas, ni van bien vestidas, ni son delicadas Abramos ya por fin de una vez los ojos con el tema de las anjanas y abramos el campo y pongamos las anjanas en su sitio, que es un mundo muy rico y muy amplio. ¿Cuánto daño hizo el bueno de Adriano García Lomas cuando empezó aquel libro diciendo, Anjanas helada el hada buena de la montaña? ¿Cuánto daño hizo el pobre hombre?
0: A mí a mí es que me, desde, a ver, me, me encanta, me encanta que, que después de seis años en la, haciendo programas hablando de anjanas ah. varias conferencias en, en, en varios... Eh, Lugares hablando de aljanas, sí. charlas en institutos hablando de aljanas, cursos la, a profesores hablando sí. de aljanas, editar la, un libro hablando de aljanas. Tú has, 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 has ilustrado un libro hablando de aljanas, sí. eh, nos explica lo que es una aljana basándose en una definición sacada de la página conmishijos.com que te dice... Buscar nombres que de... sirve Busca para... Sí, para buscar nombres para tus hijos. O sea, no te metas con esa página que estoy yo detrás.
2: ¿eh?
0: Ya se veía como el vale. día. Eh, familiar. Eh, la verdad es que es, es, es de, una, de una ingenuidad entrañable. La de María del Pilar. La verdad?
2: No, yo, María, si quieres, yo te puedo regalar un libro de las Sanjanas. Que todavía nos queda alguno por ahí, pero nos tienes que mandar Eso, en privado, la dirección, privado no una, la, la dirección.
1: ¿vale? Perfecto. Oye, aparte que aquí hemos puesto audios de anjanas que han robado niños y de todo, o sea que es que tampoco hace falta... Sí,
2: sí o anjanas que tienen un solo ojo en la frente, como claro. los ojáncanos, o, o mil historias. O sea, si es que yo ya estoy aburrido de decir que las anjanas no son el buena solo. Sí, pero hay mucho más. Pero, oye, la,
0: la siguiente camiseta va a ser la anjana no es solo el buena de Cantabria. <risa> <risa>
1: <risa> bueno, continuamos con John D. Muy bueno lo de las brujas, me ha gustado mogollón y lo de la caja de mosquitos, súper curioso. Eh, sobre la combustión espontánea, ha estado súper bien y unos artículos tremendos. Muy buen trabajo. A ver, Toño, si me los pasas, porfa. Un abrazo inmenso, chicos.
0: Dalo por hecho, yo, ya sabes que, que tus deseos son órdenes para mí. Estoy encantado de, de compartir esas cosas contigo, que ves que sí que te las pasas muy bien y, las, y te, lo, te diviertes mucho igual que yo con esas cosucas.
1: Pues continuamos bueno. con Montañés y nos dice, como, han como ha indicado otro comentario, os ha recomendado el Podcast Clave 45, un pedazo de programa, en mi opinión. Se va cre eh, se va reconociendo vuestro trabajo su vuestro buen trabajo y la tremenda labor de recopilación y divulgación de Cantabria y sus historias. Estoy deseando tener vuestro libro. Un abrazo. Bueno, dentro de poco sacáis uno vosotros, ¿no? A
0: ver si... si... Llevo diciendo eh, esto bueno, media estamos, temporada. ¿eh? Está, a ver, está terminándose ya la última corrección. Eh, queríamos solo los antes de navidades no sé si va a ser posible posible ¿no? es por la que, que lo de tiempo pero inmediatamente después estará eh, de alguna manera u otra
1: pues ya era sí, hora ¿eh? Ya, ¿Eh? ya era hora ahí, ahí, ahí. ¿Te
0: presentaremos
2: tenemos ¿Te presentación no no ¿Eh? no es va no es vaganzas, es que es que siempre que sé que todo el curro que lleva que las correcciones las correcciones son diabólicas tío son diabólicas. y luego diabólicas. luego haremos luego, mira el word pues, cuando lo ponen rojo ¿El botón derecho? No, 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 no. no. Pero sí, pero ¿Sabes qué pasa? Que cuando tienes transcripciones de lenguaje popular... Ya, cuesta, cuesta. Tarea, ...pues hay que tal. Y luego haremos, me imagino, una gira o lo que podamos de presentación del, del libro... Eh, si la pandemia nos lo permite, si no va más y si se pone...
0: Internacional, tío.
2: Sí, por las cercanías. y tal.
0: Por el barrio, por el barrio. El interregional. No,
2: iremos, sí. donde, iremos donde nos quieran llevar, eso está Hasta donde llegue, hasta donde hasta llegue.
1: llegue la fe. Hasta ¿eh? <ríe>
0: <ríe> <ríe> donde llegue la gasofa del coche que es mucha que la hora. como está? Eh... Que ahora quien toca... A, Rafael, Rafael Casado. Casado. Rafael Casado Muy interesante el tema de la combustión espontánea y sobre todo ¿cómo, lo habéis cómo habéis tratado los casos que habéis expuesto tal cual fueron relatados en su día y la exposición racional que los explica. Mejor saber que simplemente creer. Un abrazo. Pues efectivamente es Aude, ¿no? Este sí. llama.
1: Luego nos escribe aquí Manuel Prado. Eh, me ha gustado como se ha descrito de esta manera tan sencilla y escueta a Lanjana, me recordó bastante a cuando pregunté al cura de Sergio por ellas y lo que me supo decir a duras penas es que decían que eran cosas que se aparecían por ahí y punto, sin detalles ni adornos ni nada de nada, bastante simple. Cosa que para mí fue fue gloria oírla. Y lo de la caja de mosquitos ha sido la puta y... Bueno, de polla, bueno, que narices. Estamos ya fuera de horario sí, fácil. Sí, sí,
2: claro.
1: Es que estaba ya, pensando que, diciendo, que bien, digo, ¿qué hora nos ya, pues, van a poner hoy? Yo creo que ya a partir pues, de las ocho ¿no? se puede decir un poquito lo que quieras.
2: Bueno, yo 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 estoy de acuerdo con Manuel. Entiendo lo que quiere decir. Le comprendo sí, 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 perfectamente porque estos estos esta recogida de testimonios sencilla donde te describen la anjana como un fantasma, que se aparece uh. y ya está, y no te dan más detalles, es todavía resquicios que quedan de la auténtica tradición oral, que están sin contaminar, que no son opiniones de libros que has leído. Es Por fina. eso yo creo... Sí, escanela fino aunque parezca una tontería, aunque, aunque si no me está contando nada, ya, pero te está contando verdad. Uh -huh. Eso es lo sí. que yo creo. Bueno, eh, Bitten
0: Clown dice... Sorprendente, sorprendente, increíble, que el tugurio del Dream Club todavía exista. <risa> Algún tipo de fuerza demoníaca lo protege al paso de los años. Bueno, hay que recordar que, que el Dream Club desde empezaron empezó a tocar, por ejemplo, Juan Carlos Calderón. Es que hoy precisamente he escuchado... Reconocidísimo, reconocidísimo compositor de nivel internacional. O sea, que es un sitio con historia. yo creo Y creo que es el sitio que tiene la primera licencia de pub de España. Alucina. En el, en el creo río de ser. la
2: pila. En el río de la, de la pila. De
0: es
1: que hoy Toño precisamente escucha sí. un podcast, hablando que es eh, un podcast Aquí hay dragones, que es muy conocido, sí. y justamente estaban hablando de tal y digo, el drink, y yo no fastidies, que en el drink fue, empezó todo esto
2: también. Claro,
0: el, sí, el drink lleva toda la vida.
2: Yo tengo historias oscuras de que, que contar <risa> en el drink, pero no, <risa> este no es para este podcast, ¿no? No señor. es para otro tipo de podcast. Pero estoy hablando del pasado, ¿eh?
0: Vale, pasado, sí. Como decía, como decía, como decía yo, no, como decía Biting Clown, algún tipo de fuerza demoníaca lo protege al paso de los años. Recuerdo la primera vez que entré en ese tugurio nervioso y asustado por el aspecto siniestro de la gente que estaba en la puerta, a que yo tenía pinta de cantina de Moss Eisley pero no. Cuando entré me encontré con en una mezcla del bar de Scandlines y la teta enroscada. ¿Y qué coño? Eso mola. Me volví cliente habitual. La teoría del vampirismo podría ser plausible. Yo he salido de mañana del drink y llegar a casa con mucho calor, pálido, sediento, fotofobia. Y oh sorpresa, al mirar al espejo buscando alguna bordadura, solo había un chupón. Inconscientemente debe esquivar el acto vampílico. La loca de Petronila, perfectamente, puede haber sufrido de autoignición. Yo he trabajado una vez en el último piso del portal 19 y qué sudores, no hay ascensor y cualquiera con dos vasos de espíritus <risa> sumados a la ropa de algodón de la época, entre otros, el cuerpo hubiese prendido con facilidad. La teoría de los pilotrones también es plausible. Si en los años 80-90 del, del DRIC ibas a 100 fuegos, otro bareto que había 50 metros más abajo, para el que no sea Santander, Debido al rozamiento con gente alcoholizada y fumando cigarros de la risa, uno se podía cargar de pirotrones y terminar haciendo por algo lo llaman fuegos El río de la Pila es una zona a seriamente investigar. Además de combustión espontánea, ha habido abducciones de transportaciones y desapariciones por nombrar algunos de los fenómenos durante los fines de semana de los 80-90. Un saludo. Bueno, puedo decir
1: yo que también como hijo de otra época no ha cambiado mucho el río de La Pila, ¿eh? O sea, me cambias los nombres y podría ser perfectamente una historia del año pasado.
2: Bueno, hay que, hay que decir también que por el programa han pasado testimonios de fenómenos extraños y de cosas bastante peculiares en el río de la pila. O sea, el río de la pila también oh. tiene cosas insólitas y tal, aparte de tuburios de estos Sí, claro, eso
0: es de las calles de... abiertos
2: hasta el amanecer, como sí, sí, sí. aquella película de... Sí, sí. de
1: pues continuamos con Marina Gurruchaga, la dama blanca de Prezanes. ¿Cuántas veces he paseado por el camino donde se la ha visto supuestamente? Paraje muy evocador. Y nos dice, curiosamente ese camino discurre al pie de Montecillo de, Llo de Lloredo, Lloreo. Y en mi opinión es un castro per romano o alto medieval. Mira, mira qué interesante. Marina interesante es... irando,
2: irando fino.
0: Siempre irá, irá muy bien, siempre. Y también
2: pues
1: muchas qué, gracias por la información. ¿eh? Qué disparidad de también un poquito los oyentes, uno hablándonos del drink y otro de posibles castros preromanos. O sea. <risa> Esta es la grandeza de nuestros oyentes. es la grandeza de nuestros oyentes. Pues nada, ¿qué os parece? que Bueno, estamos quedando un poquito sin tiempo. Vamos a despedirnos y pongo la canción. Ahora entra la canción y vamos a despedirnos. Y hasta aquí el Cantabria de Oculta de hoy, espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado, Recordar un me gusta, un comentario, en el iVox e nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad y nos vamos a despedir hasta la semana que viene aquí en Cantabria Oculta, así que nada, decimos nuestro lema y nos marchamos. Dicen que el saber no ocupa lugar, sapere aude, atrévete a saber.
2: De mil cigarrillos, le daba a los pasillos un aire fantasmal. La chica del pelo alborotado pasaba por mi lado igual que un huracán. Tenía la voz aguardentosa, más bien algo graciosa, volumen colosal. Y luego la música se apaga, ya no se escucha nada, tan solo hay a gritar. ¡Ah! Y es
1: que me seca el
2: torpelo para atrás, me seca el torpelo para atrás, corazón dime qué puedo hacer, ¿cómo coño me puedo peinar?